0: Wir müssen und ich sage auch, wir können das Pariser Abkommen umsetzen.
1: Einmal mehr werden große Reden geschwungen beim Klimagipfel in Glasgow. Es werden große Versprechungen gemacht. Aber ebenfalls stellt sich eben einmal mehr die Frage, wie viel kommt am Ende tatsächlich dabei rum? Zweifel sind nicht unbegründet, denn die Geschichte der Klimadiplomatie ist auch eine Geschichte der leeren Versprechungen. Und deshalb fragen wir uns heute, ist das Recht, sind die Gerichte nicht vielleicht am Ende die besseren Klimaschützer? Außerdem sprechen wir in Was jetzt? an diesem Dienstag, den 2. November, über die Suche nach Armin Laschets Nachfolger an der CDU-Spitze. Das alles gleich mit mir, Jannis Kamesin, Los geht's aber mit den Nachrichten.
2: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Mehr als 100 Staats- und Regierungschefs haben sich bei der Weltklimakonferenz in Glasgow dazu verpflichtet, bis 2030 die Zerstörung von Wäldern zu stoppen. Die beteiligten Länder, darunter die gesamte EU, repräsentieren 85 Prozent der globalen Waldfläche. Rund 19 Milliarden Dollar an öffentlichen und privaten Geldern sollen für den Plan gegen die Abholzung aufgewendet werden. Die Bürgerinnen und Bürger von New York City wählen heute einen neuen Bürgermeister. Klarer Favorit für die Nachfolge von Bill de Blasio ist der Demokrat Eric Adams. Er liegt in Umfragen deutlich vor dem Republikaner Curtis Sliwa. Im Falle eines Siegs wäre Adams erst der zweite schwarze Bürgermeister in der Geschichte der us ostküstenmetropole Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Wenn es nicht mehr so richtig rund läuft, muss man auch mal neue Wege gehen. Das denken sich offenbar auch die Kreis- und Bezirksvorsitzenden der CDU, die am Samstag auf einer Sonderkonferenz klargemacht haben, dass sie gerne wollen, dass die Parteibasis entscheidet, wer neuer Vorsitzender der Partei werden soll. Das wäre bei der CDU tatsächlich eine Premiere. Heute berät jetzt die Partei Spitze, wie sie mit dieser Forderung umgeht, wie genau das Wahlverfahren aussehen soll. Und zeitgleich bringen sich schon die Kandidaten in Stellung. Genau genommen bringen sich diverse Männer aus NRW in Stellung. Das wurde humoristisch, glaube ich, schon ausreichend ausgewälzt. Und darüber spreche ich, passenderweise auch ein Mann aus NRW übrigens, mit einem Mann aus Bayern, nämlich unserem CDU-Fachmann Ferdinand Otto. Hi. Hallo, grüß dich. Ferdinand, wir haben fünf Kandidaten, Spahn, Linnemann, Merz, Brinkhaus und Röttgen, aber es deutet sich gerade schon an, dass möglicherweise am Ende nicht alle fünf zur Wahl stehen werden. Was passiert da gerade genau in der CDU? Fass das doch bitte mal zusammen.
0: Also es wird wie du schon richtig sagst, wahrscheinlich nicht fünf Kampfkandidaturen geben. Das wäre ja auch Irrsinn. Jetzt wird gerade sondiert, wer mit wem gegen wen überhaupt antritt. Armin Laschet hatte ja schon angekündigt, er arbeite an einer einvernehmlichen Lösung. Gleichzeitig hast du es ja angesprochen, diese Kreisvorsitzenden wollen eine Basisbefragung. Und die macht ja eigentlich auch wiederum nur Sinn, wenn es mindestens zwei Bewerber gibt. Und wie jetzt die bildzeitung zeitung berichtet, versucht Friedrich Merz gerade so seine eigene Art von einvernehmlicher Lösung. Er versucht nämlich so eine Art konservative Allianz mit Carsten Winnemann und Jens Spahn diesem Bericht zufolge. Und er geht laut BILD davon aus, dass er also mit dieser Allianz dann antreten wird gegen Norbert Röttgen. Aber eben bislang hat sich noch niemand offen erklärt. Friedrich Merz hat das Ganze... Nicht inhaltlich, aber ähm, stilistisch dementiert. Auf Twitter hat gesagt, das ist nicht mein Absender, nicht meine Handschrift. Das ist so die weicheste Form von Dementi. Das heißt, inhaltlich äußert er sich nicht zu diesem Bildbericht. Also man darf davon ausgehen, dass da schon was dran ist.
1: Okay, dann hätten wir also ein wirtschaftsliberal-konservatives Lager um März auf der einen Seite und auf der anderen ein eher progressives um Norbert Röttgen. Gibt es eine Tendenz, wohin die Parteibasis gerade so neigt, die ja möglicherweise diese Entscheidung am Ende treffen soll? Naja, Friedrich Merz war eigentlich seit
0: dem Abgang von Angela Merkel 2018 immer sehr, sehr populär an der Parteibasis. Er hat aber zweimal verloren, weil ich sag mal, die regierungspolitische Vernunft unter den Parteitagsdelegierten, die ja diesen Vorsitzenden bestimmt haben, doch immer überwogen hat. Diese Vernunft gibt es jetzt nicht mehr. Die CDU steuert auf eine Oppositionsrolle zu. Und da natürlich, dass die Versuchung groß ist, sich erstmal wieder selbst zu vergewissern, knackiger zu werden, nicht ständig in Regierungskompromissen und Floskeln zu reden. Also, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, Friedrich Merz hat auch jetzt bei seinem möglicherweise dritten Anlauf, ähm, gute Chancen unter den,
1: unter der, unter der Parteibasis. Schauen wir noch kurz auf die Vorstandssitzung heute, bei der diese Entscheidung über den Mitgliederentscheid getroffen werden soll. Was erwartest du da? Wie viel Basisdemokratie traust du der CDU zu?
0: Naja, also es ist kein Geheimnis, dass die CDU-Spitze Bauchkrummeln hat bei diesem Gedanken, die Basis allzu sehr mitreden zu lassen. Aber die CDU-Spitze weiß natürlich auch, dass sie sich jetzt nicht gegen dieses Votum der äh, Kreisvorsitzenden stellen kann. Darauf wird es jetzt notgedrungen wohl hinauslaufen, auch wenn die CDU-Spitze, das muss man sagen, davon nicht großer Fan
1: ist. Ja, Ferdinand, dann danke ich dir.
0: Dankeschön. Und sonst so?
1: Die Jungfrauengeburt, also die Geburt eines Kindes, ohne dass bei der Zeugung ein Mann beteiligt gewesen ist, die gibt es nicht nur in der Bibel, sondern tatsächlich auch in der Tierwelt. Parthenogenese nennt sich das Phänomen und war bislang vor allem bei bestimmten Fisch-, Eidechsen- und Insektenarten bekannt. Aber jetzt haben ForscherInnen in einem Zoo in San Diego genau das Phänomen auch zum ersten Mal beim kalifornischen Kondor nachgewiesen. Der kalifornische Kondor ist eine bedrohte Tierart und umso spannender ist natürlich diese Entdeckung. Denn wenn nicht mal ein seltenes Weibchen und ein seltenes Männchen zusammenfinden müssen, damit die Art sich vermehren kann, steigert das natürlich erheblich die Überlebenschancen. Und das wäre doch wirklich ausnahmsweise mal ein schöner Plot Twist in der Ökokrise. Der Mensch versagt beim Schutz der Artenvielfalt, also entwickeln die Tiere sozusagen Superkräfte und nehmen den Job einfach selbst in die Hand. Klimadiplomatie, wie wir sie gerade wieder bei der Konferenz in Glasgow beobachten können, hat ein entscheidendes Problem. Die Staaten können sich ein ums andere Mal zu mehr Klimaschutz verpflichten, aber wenn sie nichts tun, passiert ihnen am Ende eben auch nicht viel. Damit sich das ändert, versuchen immer mehr betroffene Umweltschützerinnen und Städte Klimaschutz vor Gericht durchzusetzen. Das ist noch viel klein klein, weil die klaren Rechtsnormen vielerorts fehlen, aber JuristInnen sammeln Ideen. Und eine davon ist es, die Zerstörung der Natur als Ökozid zu einem eigenen Straftatbestand im internationalen Recht zu machen. Was das genau bedeutet, bespreche ich mit Heinrich Wefing, dem Leiter unseres zeitpolitik ressorts Hallo Heinrich. Hallo Janis, grüß dich. Heinrich, präzise Definitionen sind immer wichtig, aber ganz besonders, wenn es um Gesetzestexte geht. Wie ist denn der Ökozid genau definiert? Was muss ich mir darunter genau vorstellen?
3: Es gibt jetzt einen Vorschlag, den hat eine Arbeitsgruppe von internationalen Juristinnen und Juristen erarbeitet, unter anderem unter Leitung des britischen Anwalts Philip Sands. Und die sagen, das muss eine, eine Umweltzerstörung von sehr großem Ausmaß sein. Die muss entweder lang andauern oder ein großes Territorium betreffen. Es muss außerdem rechtswidrig sein, das, was da getan wird. Also alles, was legal ist in einem Land, würde schon mal nicht unter diese Definition fallen. Und es muss ein krasses Missverhältnis geben zwischen den Vorteilen ökonomisch oder sozial einer, einer solchen Aktes in der Abwägung
1: gegen die Folgen für die Natur. Okay, das klingt jetzt aber auch nicht nach einem völlig radikalen Ansatz, sondern eigentlich relativ pragmatisch, oder?
3: Das kann man, glaube ich, so sagen. Das haben die Leute, die das ausgearbeitet haben, aber auch ganz bewusst so gemacht. Die wollen, dass das Wirklichkeit wird, dass das wirklich geltendes Recht wird. Und wie kann das funktionieren? Das kann dadurch funktionieren, dass sich ungefähr 80 Staaten, die den internationalen Strafgerichtshof tragen gemeinsam, dass die sich verständigen, dass sie diesen neuen Straftatbestand Ökozid in das Statut des Strafgerichtshofs aufnehmen. Es gibt 123 Staaten, die da mitmachen. 80 wäre die notwendige Mehrheit. Und die Leute, die das ausgearbeitet haben, Philip Sands und seine Mitstreiter, die sagen eben, wenn wir etwas ganz Radikales machen, haben wir keine Chance, das durchzusetzen. Wenn wir so eine Lösung, die pragmatisch ist und realistisch ist, die auch die Gedanken und Interessen der Staaten auf der Südhalbkugel mit
1: einbezieht, dann haben wir eine Chance. Nur dann haben wir eine Chance. Und, und welche neuen Möglichkeiten würden sich daraus ergeben für Klägerinnen und Kläger, wenn es eben im internationalen Recht diesen Straftatbestand des Ökozids gäbe?
3: Naja, das ganz Neue wäre, dass es eine Straftat wäre. Und eine Straftat heißt, dass ein Individuum dafür individuell zur Verantwortung gezogen würde. Die meisten Klagen, die du vorhin erwähnt hast, die zielen entweder auf Schadenersatz oder die zielen darauf, dass die Staaten die Verpflichtungen, die sie zum Beispiel aus dem Pariser Klimaschutzabkommen eingegangen sind, dass sie die auch wirklich einhalten. Aber eine individuelle strafrechtliche Verantwortung und das heißt am Ende, da kann jemand dann ins Gefängnis wandern, das gibt es bisher nicht. Und ähm, die, die Autoren dieser, dieses Vorschlags, die versprechen sich davon sehr viel. Auch Wirtschaftsbosse, auch Politiker reagieren anders, wenn sie
1: Angst haben müssen für ihr
3: Tun, wirklich ins Gefängnis zu wandern.
1: Die Frage, ob der Ökozid ein Straftatbestand werden sollte, ist nur einer von mehreren juristischen Diskursen mit Klima, mit Umweltbezug. In der aktuellen Ausgabe der Zeit haben Heinrich und einige andere Kolleginnen noch weitere vorgestellt. Einen Link dazu packe ich Ihnen in die Shownotes. Aber erstmal danke dir, Heinrich.
3: Danke dir, Janis.
1: Und dann war es das mit Was jetzt? Danke fürs Zuhören. Was jetzt erzeit.de ist unsere Adresse, falls Sie uns was mitteilen möchten. Ich bin Janis Karmesin und sag bis bald. Die Kondor klingt übrigens nach Alm, aber nicht nach einem Vogel. <lacht>